0: Las tazas de doble fondo son especiales para que no te queme las manos. ¿sale? Esas tazas de doble fondo van a ver que no tienen asa ni nada para agarrarla porque al ser de doble fondo no te vas a quemar las manos. Recuerdan que el aire, el aire es un mal conductor de la energía, un mal conductor del calor en este caso. Entonces cuando son de doble fondo... Eh, la, la pared que está en la pared interna está recibiendo todo el calor y luego hay un espacio de aire y ese espacio de aire se empieza a disipar el calor y tú cuando tocas el exterior la pared exterior vas a sentir que está tibia no te vas a quemar las manos Entonces esta es la clase de la sección Oye Álvaro, número 12, eh, le llamé la controversia de las bebidas con café y leche y esta es la charla de café el 16 de diciembre del 2020, ahora, inicio, ahora lo hicimos en, en miércoles en vez de jueves, pero bueno pues espero que les guste mucho y los que se la pierdan pues va a quedar la grabación. Vamos a iniciar con la presentación, vamos a ver la agenda de la plática, vamos a ver tres preguntas para abrir el tema. La primera es, ¿qué es el capuchino, La segunda, ¿qué diferencia hay entre latte y capuchino Y ¿qué distingue el café cortado y el macchiato? ¿Sale? Vamos a hablar de eso y vamos a un poco de charla de café. Si tienen preguntas, vamos a irlas contestando aquí en vivo. Y bueno, si no se han suscrito al canal, por favor entren a YouTube y suscríbanse. Me encuentran como Álvaro Lamas. Busquen Álvaro Lamas Simple Coffee y vamos a aparecer ahí. ¿Sale? para que tengan contenido de valor estamos subiendo videos cinco cuatro 5 cinco videos por semana entonces para que los tengan ahí a la mano y bueno vamos a empezar con, <ríe> con la primera no eh, aquí lo dividí en varias secciones le, este le llamé eh, esta parte esta slide le llamé capuchino según James Hoffman Hoffman no sé si conocen a James Hoffman es un es un <ríe> es icono del, del café este señor es, es eh, quedó campeón, me parece que en el 2002 y bueno es un influencer, lo pueden encontrar en YouTube, es un inglés y la verdad que pues es todo un es toda una autoridad en el mundo del café, ¿no? Si les interesa lo pueden buscar, bastante bueno sus videos y él comenta que eh, el origen del del capuchino viene de Viena. Esta definición dice que este esta definición se dio en los años 50 su nombre original era capuziner, no sé cómo se puede pronunciar. Y era una bebida pequeña de café que se mezclaba con leche hasta ser similar a las túnicas de los monjes capuchinos. Entonces, básicamente la bebida se llama capuchino porque le ponían leche hasta agarrar el tono de la, de, que tenían las túnicas de los, de los monjes capuchinos. ¿sale? Entonces, por eso, esta es la, la definición de James, James Hoffman, esa es como la historia del capuchino. Y lo quería poner, pues, para tenerlo aquí de, de evidencia, ¿no? De un poco de, sí, un poco de historia sobre el capuchino Después le puse aquí el capuchino según la SCA. La Sk recuerden que la es la Specialty Coffee Association. Y ellos comentan que la bebida es una bebida de leche y café de entre 5 y 6 onzas, que tiene un equilibrio armonioso entre la leche y el espresso. Y ellos ponen tres requisitos, ¿sale? Lleva un solo expreso, la leche va texturizada y lleva un centímetro la altura de la espuma. Entonces, en el capuchino, para poder tener volumen de espuma, recuerdas que tienes que inyectar aire a la mezcla, a la leche. Entonces, el capuchino tiene esta característica principal de que lleva bastante espuma. La Specialty Coffee Association define de que debe llevar un centímetro de espuma, debe llevar un espresso y la leche texturizada. ¿Sale? Vamos a continuar. Y bueno, el cappuccino italiano, este se preparaba a principios del siglo XX. Se utilizaban 25 mil, mililitros de espresso y 100 mililitros de leche cremada. Este se sigue preparando a, a, ahorita en la actualidad. Y si se fijan, bueno, esta es la, man la manera con la que luce. Este es la el aspecto que tiene el cappuccino italiano. Eh, se prepara y se consume rápidamente y no se usa arte latte para no demorar la bebida. Es, es como una bebida muy rápida que llegan a las cafeterías y lo piden y lo quieren este, muy, muy rápido. Entonces los baristas no se detienen a hacer arte latte ni a decorar ni nada. Este, Le ponen 25 mililitros de espresso y lo rebajan con 100 mililitros de leche cremada y se acabó. Esa es como que la, la bebida típica del cappuccino italiano. Así es como la van a encontrar. Y bueno, la espuma tiene un centímetro de, de, de alto. nomás obviamente aquí no se ve porque pues la taza no es transparente. Y una de las características principales es que se forma un aro alrededor de la, de la espuma. Un aro de color café, que es el espresso, que se va hacia los lados y deja la espuma en el centro. Y eso es como muy característico del cappuccino italiano. Sale. Eh, voy a hacer una pausa para saludar. Dice Ninibe. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ninibe? Bienvenida. Dice Rocío. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida. Dice Ángeles, mi primera clase en vivo. Perfecto. Ángeles, bienvenida. Dice Juliana. Hola, ¿qué tal, Juliana? Bienvenida. Dice Remedios. En algunas cafeterías capuchino lo definen como espuma de leche con café. Nada que ver con la regla de un centímetro. Sí, este, hay, estuve investigando mucho sobre este tema porque la verdad, pues, a mí en, en cierta manera no me quedaba tan claro. Y estuve investigando mucho y, y vi que hay muchas maneras de prepararse, ¿no? En muchas partes del mundo se prepara de diferentes maneras. Eh, los baristas le llaman como pues, como cada quien quiere, ¿no? Entonces hay demasiada información sobre los capuchinos, lates y eso. Entonces traté de encontrar la información más fidedigna para para pasárselas en este live y bueno espero que se aclaren muchas dudas y ahorita vamos a irlo viendo durante la presentación entonces el capuchino italiano así es como luce y vamos a el cappuccino occidental este se si fijan lleva 25 mililitros de espresso eh, 150 mililitros de leche cremada y la moda de ahorita es a todo lo que pueden le hacen arte late ¿no? o sea, todo ahorita la moda es hacer tulipanes hacer corazones todo lo que sea con arte late lo hacen y este, muchos baristas y que están a favor del capuchino comentan que no es correcto que se haga arte-late en el capuchino porque el arte-late requiere menos aire, ¿sale? Entonces, y requiere que la espuma esté mojada, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para hacer arte-late tienes que tener la espuma este, mezclada con la leche. Entonces, si tú tienes la espuma mezclada con la leche, al final no estás haciendo un capuchino, porque el capuchino la característica principal es que lleva espuma seca. La espuma seca es solamente microburbuja, pero no está impregnada de leche. ¿Sale? Entonces, este, el capuchino occidental en muchas partes eh, en México lo vemos, que piensa un capuchino y te lo dan con arte late, pero el capuchino no debe llevar arte late, este, de manera, como quien dice, si nos vamos a los principios, no deberé llevar arte late. ¿Sale? Entonces, eh, este es el cappuccino que vemos normalmente en, en Occidente y los italianos pues están en contra de esto, ¿no? Y dice, diferencia del latte y el cappuccino. El ate, esto es, esto es bien importante, vamos a concentrarnos en esto. El ate lleva 8 onzas de leche y bueno, late, ate, eh, el ate es se caracteriza por tener una concentración mayor de leche y lleva un espresso, entonces tiene menor intensidad al café, al sabor al café. Lleva texturizado y este sí lleva arte-late y destaca mucho más el sabor de la leche. Entonces es bien importante, el late lleva mucho más leche que el capuchino el capuchino lleva entre 5 y 6 onzas, el late lleva 8 onzas o más, 8 o 9, y el texturizado para hacer arte-late y destaca más el sabor de la leche. En el cappuccino tenemos de 5 a 6 onzas de leche y aquí, por ejemplo, destaqué lo importante de cada uno de ellos y en el cappuccino es la aireación para una espuma seca y destaca más el sabor a café. Como tenemos menos cantidad de leche, pues la disolución va a ser mucho menor, entonces va a destacar mucho más el sabor al espresso. En el caso del latte, como la disolución es mayor, eh, va a bajar mucho la intensidad del sabor del espresso y va a predominar más el sabor dulce de la leche. Y en el late, eh, lo importante es, eh, eh, los baristas que tengan la habilidad para hacer el arte late, pues lo importante de un latte es que lo, lo, la leche está húmeda porque no dejas que se separe eh, la espuma de la leche, no dejas que se separe, metes menos aire para generar menos espuma al momento de texturizar y con eso tú puedes hacer las figuras. Y el capuchino como tú quieres una espuma grande de al menos un centímetro de altura, tienes que meter más aire durante el texturizado. Entonces durante el texturizado lo que hacen es sacan y sacan y sacan la jarra poco a poco a poco para que entre aire y entre más aire y entre más aire y empiece a estirarse la espuma, empiece a crecer la espuma. Lo contrario a lo que se hace en el late para poder hacer el arte el ate. sí si empiezas a sacar un poco la jarra para que entre aire pero llega un punto en que ya no tienes que sacarla tanto, sino más tienes que hacer la textura de seda, la, que quede la espuma como brillosa, para que al momento de hacer las figuras, pues se vea un, este, se vea como sedoso, ¿no? Se vea sedoso junto con el expreso, y esa es como la diferencia principal. Voy a leer este preguntas. Dice Mari Arias. Hola Alberto, buenas desde Creátora. Muchas gracias, Mari, bienvenida gusto de verte. Dice Santiago Aldana. ¿En qué se diferencia con un flat white? Ahorita vamos a eso. Muy buena pregunta. Dice Juanita. Hola, saludos desde Michoacán. ¿Qué tal? Juanita, bienvenida. Muchas gracias por conectarte. Dice saludos de Aguascalientes. Sever, bienvenido. Gracias. Dice Arturo Zamora. Saludos desde Puebla. Muchas gracias Arturo. Bienvenido. Y vamos con la siguiente diapositiva a responder la pregunta de Santiago. Eh, la diferencia contra el Flat White, el Flat White lleva dos espresos, lleva un espreso doble o dos espresos, puede llevar arte late, eh, ese sí puede llevar arte late, y la misma preparación que el capuchino, pero lleva menos aireación, por lo que la espuma es de 0.5 centímetros. <ríe> si se fijan, pues aquí lo más des destacable es que este lleva el expreso doble quiere decir que la concentración de café es mayor entonces eh, muchas veces algunos clientes piden que la concentración de café sea mayor porque quieren este, poder apreciar los atributos del café y no tanto de la leche cuando lo mezclas con demasiada leche empiezan a perder esos atributos ya no puedes detectar los sabores originales del café entonces ahorita la tendencia es que las, gentes, las personas empiezan a consumir menos leche y la gente empieza a valorar más el café, los tuestes empiezan a ser cada vez más claros, ya se está dejando en el pasado los tuestes oscuros y cada vez más la gente empieza a valorar esos sabores increíbles del café, el café de especialidad. Entonces piden este tipo de bebidas, por ejemplo, el flat white que lleva dos expresos y lleva este lleva la, tex la leche texturizada, pero con no, no este sin tanta espuma como la tendrías en un cappuccino. Entonces, básicamente es la diferencia contra el capuchino y contra el latte. El flat white lleva este un espresso doble y puede llevar arte latte y, la, y es menos aireación. Lleva la misma cantidad de leche aproximadamente. Y lo van a ver en estos vasitos que son como muy típicos del flat white, que son, son vasitos transparentes. Entonces, eh, aquí faltó agregar la cantidad de leche. Es aproximadamente 100 mililitros, 150 entonces, aquí lo, lo que debe destacar es que es un espresso doble, lo que te va a dar mayor intensidad de sabor de café y que no lleva tanta espuma como el capuchino. Espero que aclara la respuesta, Santiago, eh, con esta diapositiva. Más o menos van a ver que lo sirven en estos vasitos, son como muy típicos y esta es la diferencia del capuchino contra el flat white. Y vamos con el cortado, el cortado, este, el cortado. Eh, en este caso, eh, la leche, la leche, le llaman cortado porque la leche alcanza a disminuir un poco el amargor del espresso. Entonces, esa es la manera con la que lo llaman en España. Es una bebida que nació ahí. Y este el rate de café y leche texturizada es de 1 a 1. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si pones un espresso de 25 mililitros, de 30 mililitros, vas a poner 30 mililitros de leche? En el caso de, en, en el mundo del café le llamamos gramos, entonces si pones 30 gramos de espresso vas a poner 30 gramos de leche. En algunas partes, esta bebida también es muy diferente en cada parte, de, en cada región del mundo. Entonces en unas partes ponen una, por ejemplo, un espresso y la mitad de leche, que sería un ratio de 1 a 0.5. Por ejemplo, si pones un espresso de 30 gramos vas a poner 15 gramos de leche. Ese sería el cortado, esa es la receta aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque cambia mucho de región en región, sales Lo importante es que tú tengas el conocimiento, que tú tengas los principios para que lo puedas hacer en tu cafetería. Y las características que tiene es que la, lleva text, la textura te, la, te va a dar una textura sedosa por la leche, vas a disminuir la viscosidad del espresso por haberlo diluido con leche, y vas a tener una sensación cremosa en la boca, y es lo que buscan los clientes que piden el expreso cortado. ¿sale? Es muy típico en España. Eh, también estoy investigando y lo hacen en Cuba, pero lo hacen diferente. Eh, en Cuba le mezclan al expreso azúcar y le ponen la leche texturizada, pero leche evaporada. Entonces queda más dulce, queda como consistencia como si tú estuvieras tomando un postrecito. De hecho, se me antojó cómo prepararlo. Vamos a ver preguntas o comentarios. Dice Arturo, un flat white podría ser como un capuchino eh, robusto, <ríe> sí tienes toda la razón, eh, no lo había visto de esa manera, sí exacto Arturo, un flat white podría ser como un capuchino pero con más intensidad de sabor a café y con menos espuma, eh, perfecto muchas gracias por el aporte Arturo muy bien, dice Santiago Aldana gracias sí, para servirte y vamos con la siguiente diapositiva, si hay preguntas por favor vayan escribiéndolas y vamos con el espresso macchiato. Eh, muchas partes o a veces he escuchado que le dicen machiato. Yo también a veces le, le he dicho como, como machiato. Estuve investigando la pronunciación y me parece que es macchiato. Es, es un espresso macchiato que la traducción es manchado. Entonces esta bebida se originó en los años 80 en Italia. La traducción es manchado. Y esta bebida lleva un espresso doble lleva espuma de leche encima. Eh, y bueno, la, la espuma agrega textura y no diluye el expreso. ¿Y para quién es esta bebida? Esta bebida es para la gente que consume pocas calorías este, y quien no desea, quien las personas que no desean beber mucha leche. Recuerden, ahorita hay demasiada información y comentan que la, la, la leche de las vacas tiene hormonas y tiene un montón de cosas que hacen daño. Este, algunos dicen que hasta la leche es cancerígena, la leche de vaca, entonces eh, ya cada vez se consume menos leche o se empiezan a consumir las leches vegetales. Entonces, esta bebida, este, básicamente, pues es para la gente que, que no quiere tomar tantas calorías y que no quiere tomar tanta leche, pero le quiere poner, eh, ¿cómo se llama? Un, un poco de espuma, este, para resaltar, este, pues más cremosidad y que, que no sepa tan amargo el expreso, ¿no? Este, sobre todo antes que se hacía con, por ejemplo, que se hacía con tuestes muy oscuros. Y ahorita lo que, lo que pongo aquí en la diapositiva es para resaltar, al contener menos leche se vuelve importante la calidad del café y la preparación del espresso. ¿Qué quiere decir esto? Antes, eh, por ejemplo, se utilizaban mucho los tuestes oscuros. Uh, ahora llega la, la tercera ola del, del café, que la tendencia es tomar café de tuestes medios, tuestes medios oscuros sin llegar al oscuro. Y bueno, las bebidas que tenía leche era para las personas que este, pues les gusta el café pero no lo quieren tomar negro porque pues, les hace daño por el amargor que tiene o, o quizás el amargor es algo que el ser humano pues no tolera hasta cierto punto. Hay gente que sí le gusta el amargor pero hay mucha gente que le gusta mucho más lo dulce. Entonces, eh, todas esas bebidas que tienen leche pues básicamente es para diluir el espresso para la gente que no puede tomar el espresso con la concentración como tal y con ese tueste oscuro que llega a molestar al, al paladar, ¿no? Al, al sabor. Entonces, eh, cuando tú haces este tipo de preparaciones como el espresso macchiato, que lleva muy poca leche, eh, tienes una gran responsabilidad como barista porque tienes que asegurar que la preparación estuvo bien hecha. O tienes que asegurar también que el tueste del café estuvo bien hecho. Tienes que asegurar que la calidad del café es bueno. Porque recuerda que la extracción de espresso es muy corta y muy concentrada, entonces exponencia los defectos de la preparación, exponencia los defectos del café. Entonces, si tú no cumples alguno de esos aspectos y esa bebida la haces con muy poca cantidad de leche, que prácticamente es una cuchara de espuma, lo que va a pasar es que eh, pues el cliente va a darse cuenta que está tomando un café malo, quizás, sale o, o quizás sienta que tiene un poco de repulsión, o si un día lo, lo compra y al día siguiente cambió el barista y el barista no sabía sacar un buen espresso, pues la gente va a decir, ¿por qué el espresso de, por qué el maquiato de ayer me sabía bueno y por qué el maquiato de hoy me, sa me sabe muy malo? Y bueno, esta bebida es, es por eso que es tan importante que tengas un buen café y que tengas una buena preparación. Y sobre todo esta bebida, pues también la toma gente que no quiere que se afecte tanto a las propiedades del café y quiere tomarlo un poco más natural y poder detectar los sabores, pues del origen, ¿no? Del origen del café y bueno, de todos esos cuidados que tuvo, de ese tueste tan bueno y de esa buena preparación que al final le aportaron a la taza quizás sabores frutales, sabores florales, sabores a caramelo, sabores a chocolate. Entonces, esa es, esa, es la, esa es la diferencia de las demás bebidas contra el espresso macchiato. No sé si hasta aquí va todo claro. Comenten ahí si está clara la presentación. Y bueno, aquí hice una conclusión de los capuchinos para que no se, no se me vayan a asustar, no se vayan a alarmar. El capuchino lleva entre 5 y 6 onzas de leche, no lleva arte late. Eh, la espuma es seca y esponjosa y puede ir servido en taza normal o taza transparente y debe llevar al menos un centímetro de altura de espuma. Eh, los, factores, los factores clave es la aireación y la espuma húmeda o espuma seca. Entonces, eh, el capuchino básicamente, como les comentaba, debe llevar la espuma seca que quiere decir que cuando, ahora sí que cuando se separa la leche y la espuma y te queda la parte de arriba, esa es una espuma seca que tú la puedes quitar con la cuchara y la volteas y no va a derramar nada de leche, y la espuma húmeda es cuando está mezclada junto con la leche, ¿sale? Cuando no le diste oportunidad de que de que se separaran, esa es la espuma húmeda, y si tú la agarras con una cuchara y la volteas, vas a ver que se va a derramar la leche. Entonces, el, el capuchino lleva espuma seca y esponjosa de un centímetro de altura, y el late lleva la espuma húmeda que está junto con la leche y que al momento de que van a hacer las figuras no dejan que la leche se separe de la espuma para poder hacer los dibujos en la taza. El arte late ya es un tulipán, una, este, un cisne, un corazón. Entonces esa es la conclusión sobre los capuchinos. Este, espero que haya clara la, la presentación. Y al final tengo, vamos a ver si hay... Dice Alejandro, todo muy claro, muchas gracias, perfecto. Y al final hice otra conclusión que también quiero que ustedes la vean. Me parece muy importante resaltar estos puntos. Y bueno, define cuáles de estas bebidas vas a vender. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Voy a manejar el capuchino y no voy a meter el flat white porque el flat white es muy parecido al capuchino nomás un poco más concentrado. O, ¿sabes qué? Solamente voy a vender el latte el y el cappuccino. O solamente voy a vender el cappuccino. O, ¿sabes qué? Quiero vender todos. Entonces, es importante que definas cuáles vas a vender. Eh, también es importante que definas el tamaño de las tazas, ¿no? Define las, el tamaño de las tazas para que puedas diferenciarlos entre uno y otro y que el cliente no diga, eh, ayer me serviste un flat white y al final pues yo lo veo como si fuera un cappuccino ¿no? entonces puedes tener tazas diferentes para cada una de las bebidas si decides tenerlas todas eh, o por ejemplo utilizar para el cortado puedes utilizar la misma taza del espresso y también para el manchado pero sí es importante que definas cuáles vas a utilizar y si necesitas losa especial o cristalería especial la otra es define y adquiere el, eh, perdón ya lo había dicho la tercera es capacitación y haz pruebas con tu personal es importante que los que los capacites muy bien para la preparación y la explicación al cliente. Es muy importante que ellos sepan la diferencia que hay entre las bebidas. Es bien importante y que ellos formen su criterio. Y la manera de que formen su criterio es que hagas pruebas junto con ellos y que ellos lo, lo, lo tomen. ¿sabe? Que ellos ellos lo mezclen, que ellos lo saboreen y que ellos puedan formar su propio criterio para que cuando llegue un cliente les diga oye, ¿qué diferencias hay entre el cappuccino y el flat white? No, pues le recomiendo, si a usted le gusta mucho el café y quiere este, poder, este, no sé, paladear un poco más el, el sabor del, del café y su, su origen y sus propiedades, le recomiendo mucho más el flat white que el capuchino, porque el flat white tiene una concentración mayor porque lleva un espresso doble y la leche lo que va a hacer le va a dar un aspecto cremoso y va a matar un poquito el amargor. Entonces, es importante que los meseros eh, o tus asociados, tu, la gente que trabaja contigo, sepa exactamente lo que está vendiendo y que ellos hayan probado previamente las bebidas para que tengan un criterio y que ellos puedan recomendar. Este También, por ejemplo, este que sepan preparar bien el espresso, porque, por ejemplo, lo que vimos ahorita del maquiato tiene mucha influencia del café, eh, porque, pues, el 80% del maquiato es café y lo demás es leche, realmente nomás una cucharada de espuma. Entonces, si ellos preparan mal el espresso o ellos son inconsistentes, un día lo van a preparar bien y el día siguiente lo van a preparar mal. O a lo mejor entre barista y barista lo preparan diferente, pues al final el cliente probablemente se queje de los clientes que van todos los días a probar el mismo café. Quizás se quejen porque no hay consistencia. Cuando una bebida tú la rebajas con mucha leche y aparte el cliente le pone azúcar, pues jamás se va a dar cuenta si el expreso tuvo alguna falla. Pero recuerda que el expreso es una bebida súper concentrada que potencializa todo, ya sea sabores, ya sea defectos, ya sea mala preparación. La máquina de espresso es súper caprichosa y bueno, no todo es malo, ¿no? Al final la máquina de espresso te ayuda a que tengas mucha rapidez, a que tengas un café concentrado en un lapso de tiempo muy corto, que es lo que te va a dar la rapidez para abastecer tus pedidos pero recuerda que es muy muy susceptible a las variables si tienes alguna falla en la preparación en el compactado, en el twist, en lo que sea, eso se va a ir directamente al expreso, entonces mucho cuidado con eso, es importante que, que, que tus empleados lo sepan preparar bien, que sean repetibles y que conozcan bien las diferencias de cada una de las bebidas para que puedan explicarle a tus clientes y no los agarran de bajada, como decimos aquí en México. Vamos a ver preguntas. Vamos a ver. <coughs> dice hola, dice hola Master Álvaro, dice Enrique, buenas noches, tarde, pero sin sueño. No te preocupes, Enrique. Eh, cambiamos el live. Quizás por eso estuvo ahí un poco de confusión. <coughs> pero muchas gracias, un gusto de volverte a ver. Y pero se queda la clase grabada, no te preocupes. Dice Enrique Tapia, otra, dice buenas noches a todos mis amigos que comparten esta masterclass. <ríe> muchas gracias, Enrique. Bienvenido. Y dice, Enrique, ¿te está quedando? Shilo, tu salón masterclass. ¡Wow! <risa> ¡Muchas gracias! Ya vamos mejorando. este ya, ya tenemos un set aquí. Estoy un poco descentrado. Ya está quedando más bonito. Vamos a arreglar mejor. A ver qué se nos ocurre. Pero ya va quedando la, la sala aquí donde estamos transmitiendo. Entonces voy a esperar si hay más preguntas. Eh, los comentaba, mañana jueves es, es nuestro aniversario de bodas de mi esposa y mío, entonces vamos a ir a cenar y por eso quise adelantar la masterclass para que ustedes tuvieran contenido y pues no dejarlos en clase y este espero que les esté gustando mucho y que lo disfruten, Este la verdad que estuve preparando esta clase porque pues también había ahí algunas dudas, no todo estaba, este la verdad está un poco confuso, pero espero que haya quedado mucho más claro y bueno este mientras llegan más la, entre, entre, mientras esperamos a que lleguen las dudas por favor ayúdenme a compartir el video darle manita arriba corazón para que se empiece a este, distribuir en Facebook entonces no les cuesta nada échenme la mano pongan ahí su cursor en compartir y compartan este video para que llegue a más gente y bueno la gente que tenga dudas sobre este tema pues que puedan empezar a, a disiparlas no dice eh, remedios, ¿Cómo se, leche, eh, ¿cómo se llamaría un americano con la mitad de leche de un capuchino? ¿Cómo eh, se llamaría un americano con la mitad de leche de un capuchino? Bueno, remedios, como, como entiendo la, la pregunta es, ¿cómo se llamaría? No sé, bueno, me imagino que es un americano con leche. Mm. <risa> bueno no hay un nombre en específico para un americano con leche, sería un café con leche es lo mismo que haces como un té negro, los té negros en Inglaterra lo suelen eh, poner un poco de leche para cambiar el sabor y sabe rico también Este, realmente pues no tiene un nombre, No sería café con leche no tiene un nombre en específico espero que quede clara la respuesta Remedios dice Enrique creo que me perdí toda la clase <risa> no te apures se va a quedar grabada, no te apures dice Brenda, bueno entonces, Álvaro, entre la cerámica y el vidrio hay alguna diferencia, es decir en cuanto a que cambie el sabor de la bebida de un recipiente a otro o que uno dure más tiempo caliente que otro eh, el sabor realmente no te va a cambiar mucho si es, si es un material que no, que no absorbe olores a no ser que si, sí. eh, si es cerámica o vidrio no vas a tener problemas quizás tampoco con el acero inoxidable pero si utilizas vasos de plástico o vasos de papel o vasos de algún material sobre todo los plásticos absorben mucho los olores por ejemplo hiciste una tisana en ese vaso de plástico y luego le pones café eh, al momento de tomarle el café te va a dar el olor a la tisana que habías puesto entonces mucho cuidado con los envases plásticos la mayoría de los termos para café que son de plástico también absorben olores si tú pusiste un té y al día siguiente pones un café el, el café te va a dar un olor como a té y no, no es tan agradable en cuanto a la temperatura, sí, este, la cerámica es un poco, conserva más el calor que el vidrio, eh, depende mucho de, del espesor del vidrio. También, por ejemplo, eh, el espesor del vidrio de la prensa francesa, -Kemex, o cualquier cosa son súper delgados, entonces la, tra la transferencia de calor es mayor y por lo tanto vas a tener la pérdida mucho más grande. Entonces, si utilizas eh, tazas de cerámica, la cerámica es un poco más gruesa, entonces, la transferencia de calor va a ser más lenta y va a conservar más tiempo tu bebida caliente. Sí. Espero que haga clara la respuesta. Brenda, comenta ahí, por favor. Dice, Ninive, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, gracias, Nive Dice, todo muy bien explicado, perfecto. Dice Ana María, si no hay consistencia, se puede arreglar. Eh, consistencia de la leche, <coughs> Ana María. Bueno, si es de la leche, eh, la leche cuando tú vas a cremar la leche o también le llaman texturizar o también le llaman espumar cuando tú vas a cremar la leche y la leche no te quedó bien o por alguna razón la quemaste y eso la leche ya no la puedes volver a, a, a cremar ¿sale? dicen que tiene viaje de ida de, pero no de regreso una vez que hiciste eso, una vez que a lo mejor espumaste mal o como sea ya no puedes volverla a espumar esa leche la, la puedes guardar para hacer frappe con esa leche o la puedes guardar para hacer, este, en tu casa puedes hacer malteadas, o la puedes hacer también para malteadas en tu cafetería, pero la leche que no quedó bien cremada ya no se puede volver a cremar, ¿sale? tienes que usarla para frappés o para cualquier otra cosa, pero ya no la puedes volver a meter a la lanceta. En un momento más regresamos con el episodio, solo quiero aprovechar para saludarte y comentarte de nuestras promociones navideñas, si deseas adquirir un curso online o uno de nuestros ebooks, entra a simplecoffeemx.com diagonal navidad, simplecoffeemx.com diagonal navidad y aprovecha hasta un 40% de descuento. Te dejaré el enlace en la descripción del episodio. Aprovecha esta promoción que solamente estará por algunos días. Te mando un abrazo. Saludos. No sé si será la pregunta, Ana María. Comenta ahí, por favor. Dice Brenda, sí quedó claro? Gracias, perfecto. Y bueno, mientras llegan más preguntas, eh, estamos en promoción navideña por si alguien desea adquirir alguno de nuestros cursos en línea o nuestro recetario. Eh, tenemos descuentos de hasta el 40%. Mi curso de comienza tu cafetería online está completamente grabado en HD. Ese tiene descuento del 40%. Ese es mi curso premium, es el que incluye en prácticamente todo. Después sigue el de afición al café. Si quieres hacer métodos artesanales en casa o quieres meter café especialidad y métodos artesanales a tu cafetería, ese tiene el 30% de descuento. Y mi recetario tiene el 20% de descuento. El recetario no es solamente un recetario, trae bonos de videos extras, trae grupo de, de soporte WhatsApp y de Facebook. Y también trae una lista de insumos que tienes que comprar para tu cafetería y bueno, básicamente ese recetario te va a ayudar al inicio para que puedas empezar a preparar bebidas desde casa, si quieres vender desde casa, y también para que empieces a prepararte para iniciar tu cafetería. Ya después si el recetario, el contenido, este, necesitas un poco, más, un poco más de nivel, pues ya te recomiendo comienzo tu cafetería. Entonces, si alguien desea aprovechar los descuentos, ahorita por Navidad, estos descuentos se acaban el 2 de enero, entonces aprovechen, eh, aprovechen las vacaciones para ponerse a estudiar y a entrenarse, y bueno, será un gusto atenderlos vamos a ver más preguntas dice dice sí claro gracias perfecto dice sí quedó claro gracias muy bien dice enrique más ver qué diferencia hay de tasas sencillas debido a las tasas de doble fondo esa es muy buena pregunta este <coughs> enrique las tasas de doble fondo son especiales para que no te queme las manos sale esas tazas de doble fondo van a ver que no tienen asa ni nada para agarrarla, porque al ser de doble fondo no te vas a quemar las manos. Recuerdan que el aire, el aire es un mal conductor de la energía, un mal conductor del calor en este caso. Entonces cuando son de doble fondo, eh, la, la pared que está en la pared interna está recibiendo todo el calor y luego hay un espacio de aire, y ese espacio de aire se empieza a disipar el calor y tú cuando tocas el exterior, la pared exterior, vas a sentir que está tibia, ¿no? Te vas a quemar las manos. Entonces, los vidrios de los vasos de doble fondo, los vasos de vidrio de doble fondo son muy famosos los de la marca Bodum y esos vasos son especiales para que no te quemen los dedos y que, pues, son muy estéticos porque no tienen ninguna asa ni nada donde agarrarlos porque, pues, tú al tomarlos los puedes tomar con seguridad. Espero que quede clara la respuesta, Enrique. Complementando un poquito la respuesta, no sé si han visto en lugares donde hace mucho frío, utilizan ventanas de vidrio doble. Esas ventanas de vidrio doble son muy térmicas y es, hacen el, tienen el mismo principio. Por ejemplo, si estás a menos 20 grados, el, la pared del vidrio externa es la que está recibiendo los menos 20 grados. Después tienes un espacio de aire que es muy mal transmisor de la, de la temperatura. Y después tienes el vidrio interior que pues tú lo tocas y no vas a sentir los menos 20 grados, vas a sentir a lo mejor 5, 6, 7, 8 grados, pero al final pues va a hacer que la habitación este, sea muy térmica, no porque no va a dejar escapar el calor que hay adentro y no va a dejar que entre el frío de afuera. Espero que aclare la respuesta. Enrique dice IMPC, buenas noches, ¿qué tiempo aproximadamente se necesita para cremar la leche para un cappuccino en una máquina casera? Eh, en una máquina casera IME a lo mejor te vas a tardar entre uno y dos minutos porque la presión de vapor es muy baja. Eh, tú, puedes, eh, tú puedes detectar cuando ya es el momento en que tienes que cerrar el vapor porque vas a sentir que tu mano ya, ya tiene demasiado calor y ya no aguantas y tienes que ya cuando... Cuando tienes, cuando sientes que la mano ya no la puedes poner en la jarra de acero inoxidable, es momento de apagar. Recuerda que el ser humano resiste entre 65, y 70 grados antes de sentir dolor al tacto. Entonces, si no tienes un termómetro a la mano y no lo quieres comprar, compra una jarra de acero inoxidable. Siempre espuma en una jarra de acero inoxidable. Y una mano, de una mano agarras el asa y de la otra mano la pones tocando la superficie de la jarra. En el momento en que ya no aguantes, es momento de cerrar la, la presión del vapor, porque si no vas a quemar tu leche y van a cambiar las propiedades, va a cambiar el color y hasta va a cambiar el sabor y el olor. Entonces, esa es la manera de saber que es momento de cerrar. Y las máquinas caseras tardan entre uno y dos minutos. Ese es el problema de tener una máquina casera en, un, en una cafetería. Si te piden 20 capuchinos, pues el último capuchino va a salir después de una hora cuando tienes una máquina que tiene muy baja presión de vapor. Una máquina profesional, más o menos entre 20 y 30 segundos ya está la leche a punto para cerrar. Pero básicamente eso depende mucho de las condiciones de clima, de la temperatura de tu leche, pero tienes que tener siempre la mano pegada a la jarra para que tú sepas en el momento en que ya tienes que cerrar y es en el momento en que ya sientes demasiado temperatura y ya no aguantas. Espero que haya claro la respuesta y me... Dice Iván Ortuve, dice todo muy claro y bastante útil. Muchas gracias Iván, perfecto, con mucho gusto. Dice, ya que mencionaste el café con leche, ¿qué proporciones es de leche y café? <risa> es básicamente las que, la que ustedes quieran, ¿no? Entre más leche le pongan al café, pues más se va a diluir y va a perder ese sabor característico. Entonces no hay una regla clara. Eh, hay, <coughs> hay reglas para el capuchino que ya las mencioné hay reglas para el late, hay reglas para el maquiato, hay reglas para el cortado, pero si tú tienes un café americano y le pones leche, pues realmente no hay una regla general. Básicamente la regla es que tú le pongas leche hasta donde a ti te guste y hasta donde tú puedas percibir el sabor a café. Este, Por ejemplo, mi esposa, si yo hago café en B60, mi esposa le pone leche, y a veces le pone leche de almendras, a veces le pone leche de vaca, al café americano, y dependiendo hasta que se llene el termo, le deja de poner leche. Y pues básicamente pues no te vas a ver como un capuchino porque al final la concentración del espresso es mucho mayor que la concentración de un americano, pero si sí vas a tener una lechita con sabor a café que va a estar rica, ¿no? Entonces, eh, depende mucho, Brenda, ¿no? Hay una regla, este, para el café con leche. Lo que sí hay reglas es para el cappuccino, para el maquiato, para el cortado, eh, para el late, y ya las, las comenté ahorita en la, en la diapositiva. Espero que quede clara la respuesta, Brenda. Voy a tomar un poquito de, de tisana. Dice, gracias, Master. Entendido y anotado, me interesan las, las, las Budum de, de Amazon. Sí, la verdad que esos vasos son buenísimos, se los recomiendo muchísimo. Y la verdad que se ven súper estéticos y súper padres. Se sirven para té, o para tisanas, o para café. Dice Arturo, te, tengo una Rubí Pro de un grupo. Pregunta: ¿se puede conectar esa máquina en corriente de casa? Sí, sin problema. Yo tengo la mía. La mía yo la tengo conectada a mi casa, a su casa. Y no tenía tenido ningún problema. salen nomás más directa, directamente al enchufe. No la conectes a ninguna extensión. Ni la conectes a ninguna. A ninguna cosa a multicontactos. Porque te lo va a botar. Por el tema de la corriente que utiliza. De, de la alta corriente. O de la carga. Espero que clara la respuesta Arturo. Sin problema. Si es de 110 volts. La puedes conectar a la, a la línea. Solamente no utilices. Este, al mismo tiempo de la cafetera, no utilices cosas que consuman demasiada corriente porque se te va a botar la pastilla. Dice Ime, muchas gracias, quedó muy claro, perfecto. No sé si hay más preguntas. Eh, <coughs> mientras les comento la, la promoción de Navidad, si a alguien le interesa adquirirlo, pues con mucho gusto, ¿no? Si a alguien le interesa, entre a simplecoffeemx.com Navidad, simplecoffeemx.com Navidad. Este, y bueno ahí están, todas las, están, están, la, están todos los productos digitales que manejamos eh, todos los productos tienen garantía de 15 días la garantía de 15 días es para que ustedes este, estén seguros de la inversión que hicieron y este, es garantía de satisfacción total si, si me sabes que Álvaro no era lo que esperaba o no me gustó o lo que sea te regresamos tu dinero sin problema entonces estamos tan seguros de lo que vendemos y de los productos que manejamos que pues no, no tenemos problema con darles 15 días de garantía entonces todos los productos cuentan con, esta, con este beneficio. Y este, bueno, si les interesa, será un placer atenderlos de manera más cercana. Dice, remedios. Para espumar la leche en Amazon, venden espumadoras de leche. ¿Vale la pena comprar una? O con una cafetería italiana se puede. Le pondría leche en lugar de. Le pondría leche en lugar de agua. Eh, si he visto estas espumadoras. Eh, algún, uno de mis clientes me comentó que compró una Y que le ha funcionado Porque tiene una, mar, una máquina Breville Y la máquina, la máquina Breville se queda corta Porque no tiene caldera suficiente Para tener una presión constante Y una presión fuerte Entonces maneja esas espumadoras Dice que funcionan bien Pero este si no quieres el gasto en la espumadora eh, lo que te puedo recomendar es que compres una prensa francesa, calientas el leche en un recipiente aparte, lo pones en la prensa francesa, subes y bajas el émbolo y vas a empezar a espumar la leche como si lo hubieras hecho en la lanceta. Eso es, eso es muy rudimentario por si lo quieres hacer en casa o si quieres iniciar poco a poco y tienes muy bajo volumen de, de leche cremada o espumada, está bien. Pero si vas a tener una cafetería grande o te empiezas a clientar, tienes que comprar una máquina profesional. La máquina más económica es la Gaia Rubí Pro, cuesta alrededor de $1,700 dólares. Gaia Rubí Pro cuesta $1,700 dólares, es la máquina más económica por el momento profesional que te va a dar abasto en una cafetería. Si vas iniciando, quieres hacer pruebas en tu casa o vendes desde casa y no tienes tantos pedidos de capuchinos, puedes hacerlo con prensa francesa o con el espumador ese que comentas. O, pues con una máquina chiquita de casa que a lo mejor vas a tardar dos minutos en espumar. Y lo mismo lo que tardarías 30 segundos en una máquina profesional. Espero que quede clara la respuesta. Remedios. Comenta ahí. Dice Arturo Zamora. Muchas gracias. Entendió perfectamente. Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Un gusto poder ayudar. Dice: ¿Algún consejo para espumar más la espuma desde una máquina con vapor? Este, bueno, aquí me imagino que te refieres a crear más espuma. Eso es, ahorita te voy a comentar. El secreto para generar más volumen de espuma, más volumen de espuma y más volumen de espuma es, es sacar la lanceta, empezar a sacar la lanceta poco a poco. Pero tienen que ser movimientos muy, muy lentos, muy, este, como con mucha, mucha precisión. Tienes que generar el vórtice, eso lo hablé en la clase pasada, lo pueden ver, se llama, no me acuerdo cómo se llamó la clase pasada, creo que era espumado de leche o texturizado de leche. Este, tienes que generar el vórtice para que te ayude a romper las burbujas grandes y generar esa textura de seda o esa textura de terciopelo. Y tienes que ir sacando la jarra poco a poco, poco a poco, poco a poco para que vaya entrando oxígeno, entrando oxígeno y entrando oxígeno a la mezcla. Si tú no vas sacando la jarra poco a poco, poco a poco. Lo que va a pasar es que vas a calentar la leche, pero no vas a meter oxígeno. Si no metes aire, no metes oxígeno, la leche no, se empie no empieza a crecer en volumen. Entonces, si vas a hacer un cappuccino, tú tienes que meter demasiado aire para generar ese volumen de espuma. Si tú vas a hacer un late, tienes que también meter aire, pero llega un momento en que ya no vas a meter aire, realmente no es tanto, porque lo que tú quieres es un, en un late, quieres tener la textura sedosa, un poco de espuma, pero no mucha, entonces lo que quieres es tener la textura ideal para poder pintar y para hacer un capuchino necesitas mucho volumen de espuma porque pues ya vimos que debe llevar al menos un centímetro de espuma el capuchino entonces el truco para poder generar más espuma para estirar más la leche es meter más aire y meter más aire, meter más aire esa es la manera de hacer que la burbu que la, la espuma vaya creciendo no se han visto en algunos establecimientos tienen la mala costumbre de subir y bajar la subir y bajar la jarra subir y bajar la jarra y pues sí vas a generar espuma, pero te va a dar una espuma muy cacariza porque no están generando el vórtice, que ese es el primer punto que están haciendo mal. Y la otra cosa es que están subiendo y bajando la jarra descontroladamente y eso te genera burbujas muy grandes e inconsistentes. Entonces tienes que generar el vórtice, el remolino y empezar a sacar la jarra lentamente, lentamente, lentamente para que empiece a entrar aire. Vas a, debes escuchar un sonido parejo, se escucha como un psss. Si tú no escuchas el, si empiezas a escuchar ruidos como muy agudos, quiere decir que la lanceta está muy adentro, no estás metiendo oxígeno, lo único que estás haciendo es calentando. Y pues al final tú quieres calentar, pero también quieres generar volumen, y la manera de generar volumen es sacando la lanceta para que entre aire. No sé si hay más preguntas, eh, más preguntas, nos quedan 12 minutitos para la hora, mientras descanso un poco. Y bueno, les platicaba que, dice, muchas gracias, en verdad, con mucho gusto, Brandon. Les comentaba que, este bueno, ya estoy decorando un poco más el set. Recuerden que, bueno, antes estaba abajo, tenía diferente escenario los que seguido me ven en los lives. Pero pues acondicionamos aquí una oficina en mi casa, mi esposa y yo, para nuestra casa para pues evitar los ruidos, ¿no? Cuando, está, cuando estaba ahí en la sala, <risa> luego pasaba gente por aquí afuera y se escuchaba, ¿no? Y os ladraban los perros del vecino y se escuchaban. Y recuerden que estos lives yo los edito, los subo al podcast, nos pueden encontrar en, en Spotify como Café de Mi Vida. Entonces al final pues en el podcast se escuchaban los perros, se escuchaba a la gente pasando, a la gente gritando, el vecino gritando. Entonces acondicionamos aquí una pequeña oficina y bueno estoy acomodando el set para que se vea un poco mejor. Espero que les guste más, sea un poco más agradable. Este tenemos una prensa francesa, un aeropress, un molino manual, un molino manual, una pequeña planta y bueno está el puro overbodum, está una jarra, está una jarra y está el mocapod, un mocapod grandote que no lo que lo compré y que no lo utilizo. Entonces este es como mi escenario ahorita por el momento, quizás después lo, lo acondiciono un poco más. Voy a esperar si hay más preguntas, nos quedan 10 minutos, diez minutitos más. Y bueno, cambié el live para mañana, perdón, para hoy. Normalmente son todos los jueves, lo cambié para hoy por este, mañana es el aniversario de mi esposa y mío, entonces vamos a ir a cenar y es por eso que lo cambié, para que no se quedan sin clase eh, la siguiente semana les aviso porque los jueves van a caer casi en día festivo, el, el jueves siguiente, si Dios quiere, va a ser 24 y bueno, yo creo que todos vamos a andar ahí corriendo este, para la cena navideña y el siguiente, el jueves que sigue va a ser un día antes de me parece que es 31 o 30 entonces también creo que vamos a andar todos súper ocupados, entonces espero poderles, eh, les voy a avisar espero poderles dar la clase espero poderles avisar con tiempo o si no, nos juntamos ahí un ratito para platicar. Dice José Luis Anaya, ¿puedo preparar cappuccino? ¿Tiene una prensa francesa y un mocapot? Sí, correcto. Puedes preparar un cappuccino con mocapot y con prensa francesa. En el mocapot vas a sacar el café concentrado. Y con la prensa francesa vas a texturizar la leche caliente. O también si tienes un aeropress, también te sirve porque el aeropress también da café concentrado entonces este, la verdad es muy práctico la, la, la texturizada texturizar la leche en una prensa francesa la verdad se ve bien bonita queda como si lo hubieras hecho en máquina de espresso pero realmente no está tan práctico y no está tan rápido como si lo si hicieras en una máquina de espresso pero es una buena opción si quieres hacer capuchinos desde casa y no tienen máquina comenta ahí José Luis si quedó claro y qué más les iba a comentar pues ahorita por el momento dice Salo dice Manita Arriba. Si hay más preguntas, aquí estamos todavía, ocho minutos. Y bueno, del siguiente año, <ríe> ya se está acabando este año. El siguiente año quizás se me dificulte un poco transmitir todos los jueves. Yo creo que voy a cambiar la transmisión, ya les avisaré. Eh, se viene un año pesado. Recuerden que muchas de las actividades que pararon este Parar muchas actividades este, este año por la pandemia. Entonces se viene, el siguiente año va a estar complicado. <ríe> voy a empezar a viajar demasiado por el trabajo. Tengo un proyecto fuera de San Luis Potosí. Este trabajo en la industria automotriz. Entonces tengo un proyecto fuera de aquí y voy a tener que estar viajando demasiado. Entonces ya les avisaré cuando hacemos los lives, ¿no? Pero así se viene un año muy, muy complejo. Ya veremos qué sección sacamos para poderles atender. Para seguir conviviendo y pues no perder el contacto ¿No? La verdad que me interesa mucho Estar con ustedes, me, me gusta mucho La paso súper bien y La verdad este Pues sí no me gustaría perder el contacto Y este Pues ya veremos qué sacamos, o la otra es hacer Los lives los sábados, no sé, ya veremos Ahí qué se nos ocurre Dice Salugubar, fuera de Gaia ¿Qué otra máquina recomiendas para eventos Que de batalla como barra móvil? Eh <coughs> Otra máquina. Eh, hay una máquina que es, eh, le ponen la marca Sansón, pero creo que la hace Promac, Este lo van a encontrar como Sansón. Es de un solo grupo. esa tiene caldera de 4 litros y también te va a dar muy buena batalla. También es, está un poco, también está económica, la puedes encontrar a buen precio. Está esa Sansón, está la Gaia Ruby Pro y que otra más. Uh, estaba viendo que las marcas Ranchilio no sé cómo se pronuncia, Ranchilo hay una de un, solo, de un solo grupo también me parece que no sale tan cara y también te va a dar buen, buena batalla pero la más económica es la Gaia Ruby Pro hasta el momento es la más económica que yo conozco o la otra cosa es que la compres usada, puedes comprar la Gaia Rubí Pro, mucha gente ahorita está vendiendo sus máquinas, la Gaia Rubí Pro usada la vas a encontrar un 30 o un 40% más económica eh, cuando empecé este este tema de los cursos, eh, hace tres años, poco más, eh, la máquina más económica era la Gaia Rubipro. Sigue siendo la más económica, pero antes costaba costaba alrededor de $1,400 y ahorita ya se subió a $1,700, $1,800. Eh, se subió por el tema del cambio del dólar en México. Entonces, eh, hasta el momento sigue siendo la opción más económica, aunque ya no está tan económica como estaba antes pero sí la puedes encontrar usada a buen precio y pues es una máquina muy buena y de batalla. Tiene caldera de 6 litros, te va a asegurar agua caliente y vapor constante. Dice Germán Aguilar, y si nos juntamos los que necesitamos una máquina y pedir en, y pedir en grupo para conseguir mejor precio, pues podría ser. La verdad que no sé si manejen precios de mayoreo. <risa> no, no creo que lo hagan, lo dudo, pero pues nada se pierda, ¿no? la máquina, la Gaia Ruby Pro en México la vende Coffee Solutions, pueden hablar con ellos y preguntarles si les pueden hacer mejor precio por comprar varias máquinas este también hay en Chile México, pueden contactarlos y la Sansón, pues el grupo Sansón ya lo conocen, ellos venden la, las máquinas estas es Promac y también venden unos molinos que al final esos molinos y esas máquinas no las hacen ellos, pero ellos les ponen su etiqueta las máquinas creo que son italianas y son marca Promac y los los Molinos me parece que son españoles y son marca Cunil Más es que ellos les, le quitan y le ponen sus etiquetas para que pues la gente crea que las hace Sansón. Pero realmente pues este no son de ellos los equipos. Entonces eh, no tengan desconfianza. <risa> me parece que la marca Sansón es mexicana. Digo, los productos de México son buenísimos. <coughs> Quizás a, algunos tienen mala fama o han tenido mala fama. Pero estos productos no, no son mexicanos. Y bueno, hay productos mexicanos muy buenos, ¿no? No sé si haya más preguntas. Nos quedan cuatro minutos. Preguntas, preguntas o algo que quieran comentar o preguntas de lo que quieran saber. Me preparé una tisana Bueno, el, 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 no es una tisana que haya comprado especialmente o algo así. Compré unas rajas de canela. Este... Y les paso la receta que hice. Le puse un tercio de raja de canela, puse 30 gramos de azúcar mascabado y le puse 450 mililitros de agua, ¿sale? puse la canela, la raja el tercio de raja canela y los 30 gramos de azúcar, los puse en una jarra, este, de esas que uso para espumar, que son, son muy prácticas porque tienen pico, y le puse el agua hirviendo. Y me esperé cuatro minutos, le conté cuatro minutos, lo, lo, lo colé y quedó mi tisana de canela. <ríe> Entonces, la verdad que es muy fácil hacerlo. Si ustedes no tienen tisanas en casa, no tienen té no tienen café y tienen solamente canela, pues arrajen un agarren un, <ríe> agarren un tercio de raja de canela y háganse una canelita ahorita para el frío. José Luis Anaya, además del jarabe, ¿con qué puedo endulzar un frappé? Eh... <ríe> Un frappé lo puedes endulzar, pues, además, yo te recomiendo que siempre utilices jarabe o utilices, este, puede ser un jarabe de sabor o puede ser jarabe natural, en México lo encuentras como el jarabe natural de la madrileña, es la marca, o puedes utilizar cualquier jarabe, ya sea Torán y Da Vinci, no más es que son bastante costosos, eh, bueno, costosos entre comillas, ¿no?, porque esos jarabes de Torán y Da Vinci son especiales para, además de endulzar, cambiarte el sabor entonces si quieres solamente endulzar puedes comprar jarabe natural o también puedes hacer, usar azúcar mascabado o azúcar refinado aunque no lo recomiendo mucho el azúcar porque eh, tarda mucho tiempo en diluirse entonces quizás el tiempo que tú batiste el frappé no sea suficiente para diluir ese azúcar y quizás el cliente lo vaya a notar un poco insípido los jarabes, la verdad que los jarabes son lo mejor para hacer bebidas porque se diluyen rápidamente y no, no te agregan ningún color entonces, básicamente, si no quieres utilizar jarabe, también puedes utilizar miel. Puedes utilizar miel de abeja, miel de agave, miel de maple. Este, ¿Qué más puedes utilizar? En, en México está el piloncillo. <risa> en algunos lugares creo que le llaman panela al piloncillo. Entonces, básicamente, con eso José Luis comenta, si ¿sí quedó claro. Dice, ¿se puede usar como molino la brevil para expresa de una galla? Se puede usar como molino la Labrevil. Si sí lo puedes utilizar, te refieres a la máquina Yukari. Si sí lo puedes utilizar, solamente que pues no es tan práctico porque tienes que estarte metiendo como quien dice, el molino de las gallas son como muy reducidos y también pues no son tan de batalla. Te recomiendo que compres un molino profesional. Los más económicos son eh, los marca Cunil. En México lo vas a encontrar con el nombre de galla o también lo vende Sansón y cuesta alrededor de 450 dólares. Sí puedes utilizar el molino de la Breville sin problema, pero te recomiendo más que compres un molino de que tenga más, que sea de más de batalla, porque los molinos Breville eh, sí funcionan bien y todo. Llegan a la molienda expreso, pero son un poco delicados y luego se llegan a tapar. Que si se llega a tapar, pues lo puedes destapar y limpiar o alguien, algún técnico lo puede hacer. Dice Brenda Portugués, muchas gracias. Última pregunta, al adquirir el recetario, el descuento se hace automáticamente. Eh, sí, si entras a simplecoffeemx.com Diagonal Navidad eh, todos, los, todos los productos que veas ahí Ya tienen la promoción navideña Cuando vayas a pagar eh, Cuando entres a la zona de pago Vas a ver que ya tiene el descuento ahí En México eh, Nos acaban de poner un impuesto A los cursos en línea Entonces van a ver que le agregan el 16% O sea, es una lástima que hayan hecho eso <risas> Pero ya ven Mejor no digo nada No van a bloquear el video <risas> Este, pero ese impuesto es nuevo, lo acaban de sacar. Entonces, eh, vas a ver que hay un descuento y vas a ver que viene el IVA, si es que estás en México. Si son de otros países, no les cargan el IVA, no se preocupen. Es como el tax, pero en México. Dice Yukari, lo digo por si en un futuro me compro la galla mientras uso el molino de la máquina abril. Era una duda, gracias Álvaro. Si ¿Sí lo puedes usar, la duda que me queda es si le queda el portafiltro porque el portafiltro es más grande de una máquina profesional que de una máquina pequeña. Eh, quizás puede haber un truco de que le piques con una palita o algo al botón y metas el portafiltro más grande, pero tengo mis dudas de si, se, si cabe el, un portafiltro profesional en una máquina Gaia, porque las máquinas Gaia son más chiquitas. Perdón, las máquinas... Tengo mis dudas si cabe el portafiltro de una máquina profesional en la máquina breville en el molino de la máquina breville porque las máquinas profesionales tienen el portafiltro más grande. Entonces, esa es, esa es una duda que tengo. Puede ser que, que sí quepa o que no quepa. Si no cabe, pues siempre hay trucos para poderlo hacer, pero te recomiendo más que inviertas en un buen molino. Recuerden recuerdan que la primera inversión para una cafetería es el molino. ¿Sale? no necesitan comprar el molino más caro del mundo, compren un molino profesional, el cunil o el gaya, cuesta 450 dólares y ese molino va a ser para siempre, ya sea para su casa, para su negocio, lo que sea, entonces el molino es súper importante, y la segunda inversión más importante es la máquina expreso, entonces si lo puedes hacer Yukari, no no te puedo decir al 100%, si vas a tener que hacer alguna adaptación o algo, pero si sí te, sí te digo que vayas pensando en un molino profesional, para cuando compres una máquina ya más grande, Espero que haya clara la respuesta Yukari, aunque me equivoqué un poco. <risas> Dice José Luis Anaya, 100% recomendado los cursos. La masterclass y la información de los grupos WhatsApp completan, complementan perfecto. Muchas gracias José Luis, muchas gracias por la recomendación. Súper agradecidos con todos por la confianza que nos han brindado y también por tomar acción. Seguido vean los grupos que ya están preparando bebidas, que ya están iniciando sus cafeterías, que ya están empezando a diseñar sus logotipos también con el ebook que tenemos de diseño. Entonces, super contento y muchas gracias por la recomendación, José Luis. Súper agradecidos con todos y este, la verdad que me enorgullecen. Ustedes son la mejor carta de presentación que yo tengo y, bueno, necesito más casos de éxito y es por eso que abrimos estos descuentos que están, la verdad, un poco extremos eh, para todo el contenido del curso, ¿no? Estos cursos los van a encontrar en el doble o en el triple de precio en el mercado. Y no es porque seamos la baratija del mercado, sino porque queremos más casos de éxito y, bueno, queremos ayudarlos para que ustedes puedan iniciar de la mejor manera. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Si te gustó el episodio, no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien. Saludos.